0: Brocasters. Ezek a tanácsok ilyenkor pénzben nem kell, hogy olyan mértékűek legyenek, ami megterhel egy kis céget. Viszont a hatása az olyan, amitől szerintem kis cégből nagy cégé lehet változni.
1: Nekem egy szabályom van most, amit követek ilyen szempontból, az pedig az, hogyha egy feladatot egy az egyben ugyanúgy csinálok meg ötnél többször, akkor arra vagy csinálok egy folyamatot, vagy megpróbálom leautomatizálni. Ezt én ilyen. KPI fetisizmusnak hívom magamban, és sok cég, aki elkezd adatokkal foglalkozni, az ebbe, hogy az utolsó centiméterig, meg kattintásig minden mérve van. Tényleg csak ami egy dashboard ráfér, az legyen mérve.
2: Ez egy adótanácsadók kellett, és van azért rajtuk is van egy ilyen stigma, hogy vidd el egy adóparadicsomba a cégedet, és hogy nagyon sokan így tekintenek erre, holott a jogszabályoknak a betartásával nagyon sok pénzt meg lehet spórolni nagyon sok esetben. Kis cégek szerintem ezt megint nem nagyon használják. Vagy nagyon kevés példát is mire.
0: Jól vagytok, srácok? Jól, egy kicsit pörög a szívem.
1: Jajtán, ezért beteáztattál, tehát itt adása. Megkóstoltuk a Limitless Teát, amit csak én hívok így, nem ez a hivatalos neve. <gül> Nagyon nagy mennyiségű zölt-e a kering a vérünkben. Ez amúgy a, csak pontosítsunk. És hitetlenek voltak a fiúk, de most mindketten azt mondják, hogy ver a szívük. Én ezt nem tudom, normális tünete, nekem nem ver. Hárman ittunk. Hárman ittunk meg egy tehát úgyhogy nagy baj nem történhet.
0: Szerintem a Yahoo Eskás poént még egyszer nem kell előni, de azért félek, hogy az Ati fején az erek, amik az előbb azok ki fognak robbanni. Úgyhogy, yeah. úgyhogy fel vagyunk pörögve, és kedves hallgatók, megérkeztünk hozzátok egy új Biznitz Boyz epizoddal.
2: Mekkora azért tempóváltás!
0: És azért gyűltünk itt ma össze, hogy jó szórakozást produkáljunk nektek, úgyhogy hoztunk egy izgalmas témát, méghozzá még hozzá egy olyan sztorit, ami engem foglalkoztat az elmúlt hetekben, hónapokban elég sokat olvasok mostanában. Kicsit zárójelben mondom, hogy talán az Atomic Habits-es adásnál ott beérett valami így a, a mobiltelefon túlhasználás szemszögéből, és most tényleg az van, hogy este 5 körül lezár a telefonom, nem tudom használni a social media appokat, úgyhogy emiatt eléggé rá vagyok kényszert, hogy olvassak, úgyhogy most tök sokat olvasok, amikor már alszik a gyerek meg ilyen, nyugis időszakok vannak, úgyhogy rengeteg ilyen üzleti könyvet pörgetek, meg inspiráló tartalmakat, meg történelmi könyveket, meg ilyenek. És akkor így elmúlt időszakban elkezdett az így kattogni a fejemben, hogy mik azok a döntések, mik azok a kompetenciák, mik azok a fejlesztések, amiket egy kis cég vagy egy egyéni vállalkozó behozhat a működésébe, holott jellegzetesen ezt nagy cégek szokták inkább csinálni.
2: De egyébként a kérdekes, hogy téged az így gondolkoztat, mert neked azért első kézből láttál ilyen dolgokat, vagy tapasztaltál a múlt és korszakodnak köszönhetően. És most kattam be egy csomó dolog a helyére.
0: Hát az Euronicsnál volt egy rendszer, most például hallgatok egy Systemology című könyvet, amiben pont arról beszélnek, hogy hogyan kell dokumentálni a folyamatokat, ezeket egy milyen rendszerbe kell illeszteni, hogyan kell elvárni a kollégáktól, hogy ezeket betartsák, és jó sok évvel ezelőtt ez már ment az euronix ban nyilván egyébként ezt nem tudom, ezer ember dolgozott ott, szóval valami leírat csak kell, hogy legyen annak, hogy hogy működik egy ekkora cég, de ott azt tőlünk elvárták, hogy, hogy nem tudom, mindig pipáljuk hogy elolvastuk ezt az irányelvet, és ez szerint fogunk dolgozni a bizonyos ránk vonatkozó pozíciónkhoz vonatkozó részekben, és amúgy miért ne csinálhatnám ezt én meg a néhány főst cégemben ugyanígy,
1: és akkor jól értem, hogy a mai adás arról fog szólni, hogy egy alapvetően nagy, 1000 10000 százezer 100 fős multi vállalatnak a hátrányait megpróbáljuk ráerőltetni egy kicsi, gyorsan operáló cégre majd,
0: ugye? Köszönöm a konstruktív hozzáállást, és azt, hogy, hogy azonnal elvetted a hallgatóink hát a kedvét. Igen, erről fog szólni az adás. Ja, ezt
1: elmondom, hogy adás előtt azért erről beszélgettünk, hogy van-e értelme ennek a témának, és nem akartuk mindent beszélni, de én, én nagyon skeptikus vagyok. Itt megtartottuk néhány vitapontot az adásba, majd azért ezeket, ezeket petzegessük, viszont én azt mondanám, hogy mielőtt belevágunk a témába, van egy nagy büszkeségünk.
0: Ó, oh, igen, igen, a, igen.
1: Az IDBC-vel van egy szponzori megállapodásunk, de talán nem is ez a lényeg, hanem hogy elég kreatívra sikerült ez a szponzorblog. De hát itt meg ti hallgatok, lejátszom az első, első adagot, szerintem nagyon jó lett.
2: Adja, azt láttad, milyen hiány van a Jávó fejlesztőkből? Mire gondosz, Atikám? Hát milyen lóvét leakaszthatnánk már, ha megcsíptnénk egy ilyen melót? De te nem is tudsz Jávában fejleszteni. Na csak figyelj! Attila,
0: üdvözöllek az interjún. Elmondanád, hogy milyen tapasztalatod van a fejlesztési területen?
2: Persze. Nézd, alapvetően egy bárt üzemeltetek. Ez a szinergiákról szól, pont úgy kell egyensúlyozni a beszállítók és a vendégek között, mint ahogy a jávában a megrendelő és az online gyors tartaló tutoriálok között. Uh-huh. Ha Attila helyett inkább egy propi szakember keresel, bíz magad az
3: IDBC-re. Megtaláljuk az üzletedhez a legjobb munkaerőt.
1: Hát, köszönjük szépen az IDBC-nek. Gyorsan hozzáteszem, hogy még ezen kívül öt ilyen blokkunk lesz, és mind az ötben más a sztori, és más a szöveg, úgyhogy <gül> Igen. lehet majd gyűjtögetni ezeket.
2: Igen, meg akkor még annyit tisztázzunk itt. Ugye nekem meg most indult a 0 és hogy volt egy kis agyalás, vagy nem is tudom, minek nevezzük ezt, hogy mennyire összeférhetetlen az, hogy az idbc és IT-s szakembereket keres részben, és hogy hogy ez nekem a nulla egyel mennyire összeegyeztethető.
0: Én arra jutottam, hogy épp azért borzasztóan összeegyeztethető, mert az IDBC milliárdos árbevétellel egy baromi jó példa előtted. Egyébként ennek az adásnak is egy érdekes összehasonlítási alapja lehet, hogy van egy nagyon nagy cég, mi meg kicsikék vagyunk, és hogy vannak olyan dolgok, amiket a nagyoktól el tudunk lesni. Ők nyilván más pályán játszanak, mint te. És de. nagyon sokáig fogsz elérni oda, hova a Józsiék eljutottak. Én nem is akarok
2: oda elérni, de... <gül>
0: <gül> <gül> és ők, ők tényleg egy más dimenzióban működnek, de hogy, hogy az érdekes, hogy, hogy valójában te is hasonló dolgot kezdtél el, mint a szponzorunk, viszont nagyon
2: jobban vagyunk velük, és... Nem azt mondom, hogy elkezdtem, folytattam más cég alatt. Igen. Mert ugye már előtte foglalkoztam ezzel. Na mindegy, de hogy ez meg lehet beszélve, nincs itt semmi, meg még más... Pozícióra is fognak embereket keresni, amit majd a Tommy Ungazad is képviselni fog a következő részekben.
0: Így van, így van. És megnézzük, hogy a hat darab kis blokkunk végére vajon álláshoz jutunk-e. <gül> De ezt Úgyhogy köszönjük szépen az IDBC csapatának, hogy amellett, hogy hallgatják maguk is a Business Boys történeteit már évek óta, mostantól hozzájárulnak ahhoz is, hogy fejlődhessünk és tovább haladhassunk ezen az úton. Úgyhogy innentől kéz a kézben megyünk velük, reméljük, hogy akár jó hosszú úton. Megyünk viszont tovább a mai témánkban, amit felhoztam, hogy ők akár például egy jó példa arra, hogy milyen, amikor egy nagyon nagy szervezet sok emberrel olyan folyamatok mentén dolgozik már, ami, amiket érdemes dokumentálni. Tehát ez lett az első pontunk. És kicsit ilyen pontokba szedve hoztam a mai beszélgetésünkre azokat a témákat, amiket ilyen vitaindítónak szállok, hogy vajon, lásd, első pont, dokumentált folyamatok beleférnek-e egy párfős cégnek a működésébe. Én kezdem ezt a részét, hogy nagyon-nagyon erőteljesen jön az az igény, hogy csináljuk, hogy, hogy kellene, hogy le kéne írni, de mindig az van, hogy vagy nagyon gyorsan megváltoznak azok a folyamatok, vagy pedig rohadtul sok időbe telik ezt rögzíteni. Mégis azért valahol azt gondolom, hogy nagyon közel állunk ahhoz a ponthoz, amikor már tényleg sokkal sűrűbben kell felvennünk majd új embereket a csapatba, és azt nem kell mindig minden egyes betanítást személyesen végigcsinálni, hogyha hogyha megvannak. Akár egy videó formájában megvannak a... Vagy
2: egy podcast formájában. A
0: podcast formájában megvannak az anyagok hozzá, hogy mi hogyan dolgozunk.
1: Nálam a Data36-nál vannak ilyen folyamatok, ilyen standardizált folyamatok, noha egyedül dolgozom, viszont az egész elfér kettő darab négyes oldalon. Szóval uh-huh. ezek azok a folyamatok, amik annyira standardek, hogy automatizálni még nem lehet őket, de lépésről lépésre le tudom írni, hogy pontosan mit kell csinálni és követni. Csak nekem ez a bajom megint a, a dokumentációval, hogyha ezt elkezdeném csak azért így szélesebben dokumentálni, hogy minden folyamatom standardizált legyen, ne, ne adj Isten ki tudjam szervezni még jobban, akkor oda jutnék, hogy Mondjuk azt, hogy a kis egyszemélyes vállalkozásom az egy kis bárka, egy multi cég, az egy páncélhajó, egy óriási egy több, anyahajó. Eleme, több emeletes anyahajó, és akkor én azt csinálom, hogy a kis bárkámra ráteszek ilyen nagy, nehéz páncélelemeket, hogy biztosan minden jól menjen meg, hogy hasonlítsak egy kicsit a múltira. Ezt érzem itt a dokumentációban. nem
0: is értem, hogy te csinálod ezt, vagy minden csinálnál ilyet abban az esetben, amikor minden a fejedben van, Például mi az a két folyamat, amit leírtál, és miért írtad le azokat? Az egyik a kurzusomnak a megnyitása, azért, mert ezt fél évente egyszer nyitom
1: meg, és elfelejtem uh-huh. a lépéseket, ha bár pontosan ugyanazokat a lépéseket kell megcsinálni, hogy beállítani ezt a hírlevelet két héttel előre, ezt a hírlevelet egy héttel előre, stb. 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 stb egészen odáig, hogy kigenerálni az új adathalmazt és betenni a résztvevőket a kurzusba, és akkor onnantól megy, ez egy egy héten keresztül minden nap meg kell nyitni ezt a doksit, és pontosan megcsinálni napi 5 percben azokat a lépéseket, ami ott van benne. De ha valamit elrontok,
2: az katasztrófa. Oké, okay, meg a Tomi esetében ez azért is lehet releváns, mert hogy mi történik, hogyha beteg lesz, és a kurzusnak el kell indulnia, akkor szól valamki olyan embernek, aki a doksa alapján el tudja indítani a kurzusát.
0: Szerintem nem erre nem, optimalizálta nem, nem, nem. Hát igen. tudom,
2: hogy nem, de hogy
0: látom a Tomita, hogy azért teli hatalmas a orrokkal. az egész szobában a zsefik vannak, és kiszól a feleségnek, a új csi létrehozza, Doksit indít már, csak leveszi a
1: lélegeztetőbe azt, mondtad, hogy. A feliratkozás kapra. Na, de beszél, beszéljünk hát arról, az hogy az akkor egész. nálatok milyen folyamatok vannak, és akkor hát, ha látunk valami kontrasztot, hogy milyen leírt folyamatok vannak, és miért akarsz legközelebbre?
0: Nagyon kevés folyamat van úgy leírva, hogy amit elképzelnél egy ilyen a dokumentumként, hogy így kell valamit csinálni, és ez szerintem hiba. Bizonyos dolgoknál ott hiba, hogy ez nincs meg, amik rendszeresen ismétlődnek, és ugyanúgy ismétlődnek. Most mondok egy példát: amikor elkészül egy podcast epizód, akkor abból készül egy úgynevezett sónót, ami egy ilyen hosszú leírás. Tehát egy promó szöveg gyakorlatilag. Mivel ezt mi magunk csináljuk, általában meg a meglévő csapati megtanulta, ezért ezt így nem nagyon kellett eddig dokumentálnunk, hogy hogyan néz ki ez a folyamat. Viszont most megyünk egy olyan irányba, hogy, hogy ezeket intenzívebben ki fogjuk szervezni, és hogy ahhoz, hogy viszont párhuzamosan nem tudom, négy-öt szövegíró ugyanolyan minőséget tudjon írni, ahhoz már kell valamilyen keretrendszer. Ezért gondolom azt, hogy itt például hiányosság az, hogy ezek nincsenek ennyire szépen leírva. Valószínűleg valami e-mailben úgy is leírnánk, hogy ezt így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni. Onnantól meg már lehet ezt egy dokumentum formálni. De ami viszont van, az a projektmenedzsment rendszerünk. Mi clickup használunk. Tényleg már egy, egy éve folyamatosan, nem tudom, ötötször fejlesztjük újra az egész folyamatot. De ott a műsorok menedzsmentje, és a vágási folyamatok, azok ilyen automatizáltan státuszokon átugrálóan feladatok formájában előre le vannak fektetve, hogy ha nem tudom, van az XY ügyfélnek a valamilyen podcastje, akkor itt biztosan kell egy felvételt szervezni, itt biztosan meg kell tartani egy előinterjút a, fe- a vendégekkel, nekünk kell mondjuk megírni az adástematikát, meg kell tartani a felvételt, ami nyilván magától értetődő, hogy meg kell tartani a felvételt, mindjárt elmondom, hogy ezt miért írjuk le, és utána van még nem tudom, 8-10 különböző lépés. Ami a nagy csavar most nálunk, és az óriási felismerés, hogy elkezdjük az egyes epizódokhoz és műsorokhoz kapcsolódó projektmenedzseri munkát időben maximalizálni. Azaz, így akarjuk védeni a podcast podcastmenedzsereinknek a kapacitásait, hogy azt mondjuk, hogy tudjuk azt, hogy ennél a projektnél jellegzetesen mondjuk 6 óra egy epizódnak az előkészítése, akkor mi elvárjuk azt, hogy ezt 6 óra alatt teljesítsék. Ehhez kell majd a time tracking, hogy, hogy mérik is az időt, és hogy ezeken a lépéseken menjenek végig, amik egyébként a hat óra fel van osztva mondjuk egy óra, két óra, három óra, stb. felosztásokban, és azon a kereten belül kell maradni. Mert mi csak így tudjuk azt kontrollálni, hogy azok az emberek, akik full time velünk dolgoznak, ők nem csúsznak szét időben, és innentől kezdve annak, hogy mondjuk a felvétel három óra, annak van jelentősége, hogy az tényleg mondjuk három óra legyen, és úgy legyen megtervezve. Ennek akkora jelentősége, hogy nem is tudnám elmondani, maga a folyamat, hogy hogy kell a felvételt megcsinálni, egyébként ilyenekről vannak videó felvételek nálunk, vagy hogy, hogy kell az eszközöket használni, de jelen esetben sokkal nagyobb a jelentősége annak, hogy hogy kell úgy megcsinálni azt a felvételt, hogy három órából beférjen minden. És ehhez minek kell elkészülnie időben, mit kell előre kitalálni. És csak, hogy így még lelőjem az egésznek a lényegét, hogy azért fontos, hogy három órában szülesse meg a felvétel, vagy hat óra podcast menedzseri idő történjen egy epizódnál, mert minden epizódnak van egy bevételi oldala, és nekünk meg maximalizálni kell azokat a ráfordításokat, amiket csinálunk, hogy a haszon megmaradjon az epizódokon. És ez magától értetődőnek tűnik, hogy ezt csináljuk, de onnantól kezdve, hogy ezt 30 műsoron kell megcsinálni havi 60 epizódnál, ott azért, és mindegyik más ebből a szempontból, ott valójában amúgy nekünk nem is nagyon segítene az, hogy szövegesen van leírva a folyamat, hanem ez most úgy látom, hogy a feladat plusz hozzá egy egy estimated, egy ilyen tervezett idő ráfordítás, az nagyon nagyban gyorsítani és egyszerűsíteni fogja a
2: folyamatokat. És a szélsőségeket hogy kezelitek? Például tovább tart egy adásfelvétel, vagy az utolsó pillanatban lemondják betegség akármiatt az adásfelvétel, tehát hogy az ott egy ilyen dolognak kell lennie, mert nem tudtatok másik projekttel foglalkozni. Ezeket hogy kezelitek?
0: Erre nincs megoldásunk most még. Egy olyan esetben, hogyha mondjuk mi rendelkezésre álltunk volna, itt lettünk volna, de mondjuk nem jön el a vendég, vagy nem tudom, van olyan eset, hogy két epizódot tervezünk, de csak egyet tudunk megtartani. Ezekre kell majd valamit kitalálni, de ez, itt még nem tartunk, hogy ennek legyen a következménye. Uh-huh. De amúgy, tehát ez úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, van egy hónapban 100 van annyi számlát, hogy mondjuk nem 50 ezer forintnyi számlát, akkor nem költhetsz egy hónapban 100 ezer forintot számlákra, mert különben semmi másra nem tudsz költeni pénzt. Mi az idővel vagyunk ugyanígy.
1: Jó, hogy már értem, meg így logikus, így kifejtve, hogy kereteket, és ezt ki is mondtad ezt a szót, hogy kereteket kell adni a munkának, mert hogyha nincsenek keretek, akkor szétfolyik, és ebben segíthet ez a fajta ilyen folyamatban gondolkodás, ennek a párzoli, ugye a nagymestere, Igen. már. Igen, És dolgoztuk is vele, ugye? Igen, mondtad... mi
0: kértünk az Olitól tanácsadást, amit el is kezdtünk, és folyamatban van, tán felénél járunk ennek a folyamatnak. Ő egészen más dimenzióban Na, nyilván, működik persze. és gondolkodik. És nagyon... Három éve beszélt erről nálunk,
1: azóta, és már akkor nagyon magas szinten volt azóta,
0: hol tartott. Igen, és uh, sokkal nagyobb létszámmal, 40 emberrel, sokszoros árbevétellel, működő céget menedzsel, viszonylag kevés menedzserrel, ott ez még jobban számít. Nyilván nekünk ezt most kell elkezdeni, hogy a DNS-ünkbe ez a fajta működés. Azért azt látom, hogy ez a logika, ez a költségalapú megközelítés, ezt, ezt, ezt jobban értem, jobban érzem, és emiatt ezt jobban tudjuk végigütni a működésünkön, meg jobban látom, hogy mit kell hozzá fejleszteni. Az egész történet egyébként, most ez a költség oldal, meg a folyamatok, ez onnan jött, hogy építettük-építettük a broadcast-t, de annyi minden más csináltunk el, hogy belefért az, hogy sokkal több folyamatot kiszervezünk, aminek nyilván sokkal magasabb költsége van és nem figyeltünk azokra a folyamatokra, amiket mások csináltak, hogy mennyi idő alatt megy végig, és milyen költséggel zajlik. Az volt a lényeg, hogy realizáljunk profitot, és hogy legyenek megcsinálva a dolog, és tudjunk növekedni.
2: Hát jó, de valóban ez a nulladik lépés mindenhol, érted? Tehát, hogy nem tudtuk volna jobban csinálni, valószínűleg. Meg, meg dokumentálhatsz a legelejétől, hogy a céget, és vezethetsz egy listát Igen. ezekről a dolgokról, de Szerintem az elején úgy is... Nincs mit beleírni. Nem, nem az időt rabló, mert annyit változik az elején, hogy például egy egyszerű, ha csak a Persz. pénzügyet nézzük, a számlázást, hogy jó, oké, okay, ki számlázak, ki küldi ki, hogy kerül át a könyv elő, tehát, hogy ott is van egy csomó dolog, ami, amit az elején még nem tudsz, meg úgyis is optimalizálsz. Igen,
1: és hol van az a pont, hogyha így kérdezhetek így az egyfős cégem perspektívájából, hogy ti hol látjátok a saját, tapasztalataitok alapján, hogy mi az a méret, akár csapat méret, bevétel méret, ahol el kell ezt kezdeni.
0: Banda azt akartam hát mondani, amit az Atimond és ehhez illeszkedik is, hogy azon a ponton, amikor már a feladatokat számon kell tartani, hogy ki mit csinál, és hogy mikorra kell azokat a feladatokat megcsinálnia, és milyen sorrendben, akkor már szerintem jól jön ez a dolog. Baromina ez, amikor öt embernek az idejét kell átlátnod, és az ő feladatait beosztod, mindezt nem tudom, 30 műsorra, vagy nem tudom, 30 projektre, olyankor nagyon jó, hogyha ezek már előre megvannak. Nekünk egy projektmenedzsment rendszerben vannak előre kialakítva, Ez én jobb megoldásnak tartom ahhoz képest, hogy egy dokumentumban legyen leírva. A másik szerintem meg az, amikor, amikor költséget akarsz spórolni, tehát mondjuk a hasznodat akarod növelni, és meg akarod nézni azt, hogy pontosan milyen feladatot mennyi idő alatt csinálsz meg. A te esetetben már ez az, ami most is akár releváns lehetne, ha dolgoznád, de te nem nagyon szoktál, úgyhogy... <laughs> ezt... Ezzel... Szoktam.
1: Szoktam. Nem nekem egy szabályom van most, amit követek ilyen szempontból, az pedig az, hogyha egy feladatot ugyanúgy, egy az egyben ugyanúgy csinálok meg ötnél többször, akkor arra vagy csinálok egy folyamatot, vagy megpróbálom leautomatizálni. Ezt nem mindig követtem, ezt a szabályt, de hogy egyszerűen annyira változó még nekem továbbra is ez a dolog, mint ahogy az Atti is mondta, hogy kis cégnél egy csomó minden változik idővel, hogy kevés ilyen standardizált folyamaton van, ahogy mondtam, egy, kettő, három van.
0: Viszont, hogyha kettőt össze hogy a, a, az rendszeresen ismert feladatokat mindezt a költség oldalról is nézzük, akkor szerintem itt nagyon-nagyon gyorsan lehet nyerni. Mm-hmm. Ezt most nyilván feltétlenül nem egy fős cégnél kell, szerintem elkezdeni. Nekünk ott volt tényleg ez a felismerés, hogy láttuk azt, hogy növekszik a bevételünk, de nem növekedett a profit megfelelő mennyiségben. Úgyhogy most ilyen nagyon vaskalapos profit fetisztává váltam, és elkezdtem ezt az irányt felgöngyölíteni, hogy tulajdonosként is megfelelő kompenzációban részesüljünk.
2: Mondok egy példátom, és ezt szerintem neked tetszeni fog. A, mikor még működött a vendéglátó egység, akkor az ági jött minden reggel a pénzért, meg a zárós papírért, és ő excel vezette nekem azt, hogy mennyi volt az aznapi bevétel, áfakulcsokat lebontva, mennyi volt a bruttó nettó, tehát hogy minden szépen felvitt. De ezeket legelőször én csináltam, ergo tudtam azt, hogy ez mennyi idő. És hogy amikor már túlnőtt rajtam, mert az volt a lényege az egésznek, hogy a végén be kellett szkennelni a zárós papírt, meg a számlákat, hogyha vita van valami miatt, akkor vissza visszakövethető legyen napi szinten. Na hát most ez a szkennelés, meg ez nem tűnik soknak, de hogyha mondjuk aznap volt hat számla, amit be kell szkennelni, és azokat... Gyűlölök tutsz, szkennelni. És tudsz mellé, mellé rakni egy, egy időt, és még a táblázatba vissza visszaellenőrzött, hogy jó adatot írtál be, mert te nem jó adatot írtál be, tehát hogy csomó dolgon elcsúszhatod, és az mellé tudsz rakni egy időt. És amikor azt mondod, hogy te már, most ezt nem ilyen pejoratívan mondom, de ilyen szarokkal töltesz napig két-három órát, akkor elgondolkozol azon, hogy jó, ezt a két-három órátból tudnék többet is keresni, ha mással foglalkoznék. És akkor tudod azt, hogy ha te erre felveszel valakit, vagy megbízol valakit, hogyha nyolc órában csinálja, akkor hazudik. Tehát, hogy akkor meg tudod kérdezni, hogy hát figyelj, ez nekem két-három óra volt, neked lehet, hogy 20%-kal több, de... De na. De Igen. nem, Tehát, jó.
0: Hogy Igen, és akkor még még, még egy példát mondok én is, hogy azért látszik, hogy van valamilyen affinitásunk így a folyamat vezéreltség irányába, hogy a sales folyamat az jellegzetesen nálam van a cégünkben, a podcast ügynökségünkben, ami nagyon sokáig azért volt kiszervezhetetlen, mert nem volt struktúrája az árazásunknak. Tehát, hogy ilyen érzésre, nem tudom, valamilyen kis számokat olykor nézegetve áraztuk be a projekteket, és Nyilván ezt nem lehet megtanítani senkinek, hogy hogyan áraszt be ezt az együttműködést. Viszont csináltam most egy kalkulátort erre, ami elég sok szempontot figyelembe vesz. Milyen az adás hossza, hány epizódot szeretne valaki, mi a komplexitása a projektnek, lesz-e videó hozzá, ott kell lenni a felvételken, stb. stb. És rengeteg olyan faktort is beletettem, amik szubjektív szempontok, tehát ami jellemzi az együttműködést, ami nekünk utána... Kettőle, lényleg... de a partnert vagy. <gül> nem, nem, nem. Az... Megnézzük,
2: hogy mennyi az árbevétele is akkor. <gül> Azokra
0: gondolok, amik tudom azt, hogy könnyebb vagy nehezebb, több időt felemésztő vagy gyorsabban végigvihető lesz a projekt, de ezeket be kellett írni egy táblázatba. Ezt most nem mondom el, mert ez nagyon releváns és nagyon szubjektív, Viszont onnantól kezdve, hogy ez megvan, ezt egyszer megtanítottam egy kollégámnak, hogy nézze meg, hogyan kell ezt használni, együtt beárasztunk egy projektet, és innentől kezdve szerintem ő is meg fogja tudni csinálni. Sőt, most már megy az első olyan folyamat, amiben én nem is találkoztam az ügyfelünkkel. Szuper! Akkor a következő pont, amit itt a kis listán írtam, az nagyon nagyban közelít ehhez a témához, de inkább a pénzügyi vetületet, ez pedig az, hogy együtt dolgozni egy olyan emberrel, aki kifejezetten mondjuk kontrollerként, pénzügyi, tanácsadóként, vagy pénzügyesként átvilágítja a működésünket. Ez is éles példa, és amúgy a Magyko é a története inspirált, aki a mi adásunkban is elmesélte azt, hogy istontán egy éven keresztül dolgozott együtt egy kontrollerrel, egy pénzügyi tanácsadóval, aki segített átvilágítani neki a cég működését és a legapróbb költségekig mindent tisztáztak. Ez nagyon nagyban segítette ahhoz, hogy a profitot meg tudja óvni és növelni, és ezt kezdjük most el mi is de ezt nem kell úgy, úgy elképzelni, és szerintem itt van a gondolkodásbeli mozgástér, hogy ehhez elég olykor mondjuk hetente egy-két órában együttműködni valakivel, mert az ad egy annyira nagy ilyen tisztánlátást, hogy, hogy egyáltalán ezzel foglalkozunk, hogy ez, ez, ez terítéken van, és szerintem egy néhány fős cégnél csodákra képes egy olyan ember, aki kívülről nem a mi fejünkben szocializálódva, meg a mi gondolatainkban táplálkozva, azt tudja mondani, és csak itt valamit elrontottatok.
1: Ezzel sajnos nem tudok vitatkozni, pedig, <gül> pedig szeretnék, boldog. de nem tudok, tényleg egy külső szem az nagyon sokat tud segíteni minden esetben, akár ezen a területen is, de nem csak az üzlet, hanem az életnek nagyon sok területén, amit mondasz, hogy valaki, aki úgy csodálkozik rá arra, amit te teljesen hétköznapi módon rosszul csinálsz, <gül> <gül> hogy az, arra nem tudod azt mondani, hogy nincs igaza.
0: Igen. Meg a másik, amit én látok, hogy képesek vagyunk egy-egy kérdésen hónapokat, fél éveket szaszmetölni, hogy ezt így csináljuk, hogy úgy csengjünk. És akkor valaki jön kívülről, aki mondjuk dolgozik egy nagyobb cégnél, vagy sok más helyen is tapasztal a dolgokat, és azt mondja, hogy ezt így csinálják, ezt egyébként így kell csinálni. Ja, jó, oké, akkor ezt hogyan is vezessük be? Ezek a tanácsok ilyenkor pénzben nem kell, hogy olyan mértékűek legyenek ami megterhel egy kis céget, viszont a hatása az olyan, amitől szerintem kis cégből nagy cégé lehet változni.
2: Akkor én ide beemelném még az adótanácsadókat. Aha, aha. Erről van egy személyes sztorin még a előző fejlesztő céges időkből. Konkrétan egy szerződésbe kellett, hát egy bükfa nyelven, jogi nyelven megvolt az, hogy a szerződés mit tartalmaz, azt rá kell írni a, a számlára, és akkor... Azt hiszem a, a tau az 50%-át visszaigényelhettük, vagy wow. valami adónemet el is engednek, nem is, az nulla, Aha. és hogy erre egy adótanácsadó cég, aki kurvasokba került, de viszont visszahozták már instant az árukat. Aha. Az Tehát, elég jó
0: értékanyállat, hogy szia, rengeteg pénzbe fogunk kerülni, de az első lépéssel visszahozzuk az árunkat.
2: Akkor még nem tudtuk, hogy ő visszahozza az árát az első lépéssel, és most ez nem a könyvelők szól, de egy adótanácsadó az teljesen más képzettsége szakma. Igen, tehát hogy hogy a könyvelő is sok mindent tud, de ez egy adótanácsadó kellett. És itthon azért az adótanácsadókat, tehát szerintem rajtuk is van egy ilyen stigma, hogy vidd el egy adóparadicsomba a cégedet, és hogy, hogy nagyon sokan így tekintenek erre, holott a jogszabályoknak a betartásával nagyon sok pénzt meg lehet spórolni. Nagyon sok esetben kis cégek szerintem ezt megint nem nagyon használják, vagy nagyon kevés példát ismerek.
0: Igen, mondjuk nekünk például van olyan könyvelőnk, aki, vagy olyan a könyvelőnk, aki, nem tudom, néhány havonta tartunk egy ilyen beszélgetést, és próbálja mindig megmutatni azokat a lehetőségeket, amik ilyen adózási szempontból előnyösebbek számunkra a törvényi kereteken belül. Nyilván. De van az a szint, ahol erre megint nagyon jól tud jönni, hogyha valaki teljesen kívülről elfogadatlanul, nem ismerve az eddigi történetünket, egyszerűen egy átlehetőt vesz. A cégünk működéséről, és megmutatja azokat a gyenge pontokat, amik ott vannak. Ez a két dolog, ez szint olyan, hogy most mondtad, hogy nagyon drága ez a dolog, de hogy valószínűleg egy-egy konzultációt igénybe venni bárkitől, vagy egy folyamatos jellegű konzultációt igénybe venni, az egy egyébként egy nem egészségtelenül működő cégnek bele fog férni a bücséjébe. És utána meg nagyon nem mindegy, hogy a végén lehet-e nyitni az ollót a profit rátánál, és mi most azon dolgozunk, hogy ez az olló és növekedjen ez a, ez a százalék. Én látom, hogy igazából így nagyon triggerelte az agyunkat, tehát hogy még nagyon az elején vagyunk ennek az együttműködésnek, de az, hogy elkezdtünk gondolkozni ezen, és látni azt, hogy mire megy el az idő és a pénz, az így nagyon sok olyan ötletet szült, ami már az én fejemből pattant ki, de most végig is fogjuk vinni a működésünkön.
1: És akkor ti most már aktívan dolgoztuk egy kontrollerrel?
0: Igen, elkezdtünk, tehát néhány konzultáción vagyunk túl, vele raktuk össze ezt a egyedi árkalkulátort, amit az előbb említettem, még a folyamatok szintjén, de ugye egy árazásnak az a lelke, hogy már ott tudod gyakorlatilag a profitot meghatározni, ott dől el, és hogyha már ott elrontjuk, és Rendre elrontottuk a múltban, tehát hogy szerintem íráson olcsón dolgoztunk sokszor, ott már nagyon sok mindent ki lehet javítani, vagy el lehet rontani ezen a szinten, de ott már például látni kellett azt, hogy egy tevékenységet, amit én beárazok, azt én milyen költségen tudom megvalósítani a saját csapatommal, és ez hozta tovább azokat a lépéseket, hogy honnan tudjuk, hogy mennyi a költsége mondjuk egy felvételszervezésnek, ami ráadásul minden műsornál más-más. Még nem is nagyon tudjuk, viszont azt tudjuk, hogy mi az, ami belefér most az együttműködésekbe így emiatt ott meghatároztunk maximum tőkereteket.
2: Ez is egy ilyen fontos információ, hogy felveszted az alkalmazottat, annak mennyi a szuper bruttója, mennyi szabadságot kell kiadnod egy évben, abban az évben hány munkanap van, mert azt neked napi szinten le kell osztanod. És ugye 20 tól 40 éves korig változnak a, a szabadnapok száma. Benne van az, hogy hány gyereke van, 15 nap szabadság van, és neked ezeket bele kell kalkulálnod, mert ki kell adnod. Tekintsünk el attól, hogy hány KKV adja ezt ki, hivatalosan is fizeti ki, de alapvetően egy, egy jól működő cégnél ezt bele kell kalkulálnod. Pont azért tudom, mert most foglalkoztam nemrég bele 2023-ban 55 olyan nap van a legrosszabb esetben, mikor 40 éves három gyereke van és 15 nap beteg szabadságot kivesz, akkor 55 olyan nap van, amit Vá. nekem ki kell fizetni, és hogy én nem fog dolgozni. Az nagyon durva, két hónapig
0: nem dolgozik, akkor egy- valaki és neked a teljes bérét ott fizetni kell.
1: Igen. Ja, és akkor ebben a hétvégek nyilván nincsenek benne, tehát ez az 55 munkanap. Hány munkanap 100... van egy évben? Valami az... 200?
2: 2023-ban azt hiszem, van egy 199 szám a fejemben, de azt hiszem az a számlázható napok száma, Igen. és abból jön Valószínű. le az 55. De pontosan nem emlékszek meg kellene. Hát az az éven, egészen de... markáns. Igen.
0: Akkor komoly. Van egy következő pont, ami tök jó ideilleszkedik, úgyhogy ezt még gyorsan be is szúrom. És nekem ez indította el egyébként a kontrollerrel való munkát. Azt, hogy olvastam egy könyvben azt, hogy csinált a szervezet, egyébként a még jóval nagyobb szervezet, egy úgynevezett eredményjelző táblát, ahol közösen egy workshop hatására meg vitatták, hogy az egyes területeknek, divízióknak mik a legfontosabb mérőszámai. A sales területnek, HR területnek, pénzügynek, összességében a cégnek, mi a fő számai. És azt gondoltam, hogy passzus, ilyet mi is csinálhatunk, pedig kicsik vagyunk, de miért ne lehetne egy olyan táblázatunk, amit mindenki lát pontosan, hogy hány érdeklődés jött, abból mennyit konvertáltunk, mennyi volt a Szélsz folyamatnak ebben a hónapban a, a sikere, mekkora sikere, sikert tudtunk realizálni. Hány projektet számláztunk ebben a hónapban, mennyi árbevételt csináltunk, mennyi profitot csináltunk, hány órát dolgoztunk összesen, hány szor ki a stúdiót, ezen milyen pénzt realizáltunk, hány kiadatlan órája volt a stúdiónak, stb. 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 Mert hogyha ezt elkezdjük a közbeszédé tenni, és ezeket mindenki látja folyamatosan, akkor egyszerűen azt gondolom, hogy vagy sokkal racionálisabban fogunk onnantól kezdve döntéseket hozni és ezeket megbeszélni. A fő tanulság azok a, egyébként a KPI-oknak, ezeknek a mérőszámoknak a meghatározása, ami utána majd el tudod vezetni, hogy azoknak az embereknek, akik birtokolják azt a szerepet vagy területet, ahol dolgoznak, lehet olyan célokat adni, amik ezekkel a KPI-okkal függenek össze.
1: Erről egész sokat tudnék mesélni, mert nyilván ez már erősen összefügg az adatokkal, meg az adattelemzéssel, de hogy itt ennek két oldala van, ez egy erősen kétélű fegyver. Az egyik, amit ti akartok, ez egy nagy adattranszparencia, hogy teljesen transzparens legyen a cég, mindenki hozzáférjen az adatokhoz, és ez nagyon jól tud működni egy bizonyos szintig. Amit motiváló hatása van, azt szépen el is mondtad, hogy tényleg, ha mindenki látja, hogy hány százalékban van kihasználva ez a podcast az egy olyan információ, ami mindenkit érdekelhet a cégbe, ha dolgozol egy cégnel, szeretnéd tudni, hogy jól megye, vagy rosszul megy a cég. Ami nagyon nagy veszélyebben ebben, és ezt én ilyen KPI fetisizmusnak hívom magamban, és sok cég, aki elkezd adatokkal foglalkozni, az ebbe, hogy az utolsó centiméterig, meg kattintásig minden mérve van, minden KPI-osítva van, és az nagyon gyorsan meg tudja ölni. Pont az a motiváció, ami így elindul, azt nagyon gyorsan legyilkolja, és erre nagyon vigyázni kell, amikor az ember elkezd kipiályozni, hogy tényleg csak a legfontosabb dolgokat, majdnem egy olyan, ami egy darab ilyen dashboard ráfér, az legyen mérve, mert amikor átteszik az ember a ló túls oldalára, beszéljünk akkor a multikról, mert szerintem ott nagyon durvan át vannak és a másik oldalra akkor ugye, amikor az ügyfélszolgálatosnak mérve van, hogy óránként hány tiketet csinál meg, és hogy amikor a, a tiketet megcsinálta, akkor hány másodpercet pihen, még a következő tiketet elkezdi, vagy hogy hányszor megy ki pisülni, mm. nagyon rizikós terep.
2: Hát jó, de ez az ő oldalukról meg valamilyen szinten meg, megérhető, mert hogyha nem dolgozik az ügyfélszolgálatos, és mit, mit tudom én, van 50 ügyfélszolgálatos, csak most mondtam egy számot, és mindegyik öt percet idézőjelesen, akkor inkább azt mondom, nem hasznosan tölt el a cég számára, akkor lehet, hogy nekik fel kell venni plusz egy ügyfélszolgálatot. Persze,
0: hát vagy sokan vannak, mert nem hatékonyan működnek, és amíg mondjuk te a, a, az ügyfélszolgálatos szemszögéből és motivációjából is nézed, addig lássuk azt mondjuk a vezérigazgató szemszögéből, hogy ő mi alapján fogja tudni azt mondani, hogy az a, az ügyfélszolgálat hatékonyan működik, vagy sem, hogy ott kell ötven ember, vagy nem kell ötven a vezérigazgatónak
1: nem azt kell látni, hogy az XY ügyfélszolgálatos az hány percet pihen, hanem neki egy nagy számot kell egybe látni. Esetleg egy-egy emberről havonta egyszer
0: meg kell nézni egy mutatót. Nem emberszinten, de... gondolom. Jaj, ja, jó, akkor ezt. ugyanarról
1: beszélünk, Aha. igen. Csak azért én láttam olyan cégeket, nem is egyet, főleg multikategóriában, ahol emberszinten, bontva volt ember szinten. Nézték, nagyon részletesen nézték, és az ember is tudta nyilván, hogy ő, ő mérve van, és nagyon nagy rusztráltságot okozott.
2: Hát jó, de, de viszont itt például a, van egy nagy gyártó cég, konkrétan ők hívogattak minket, hogy mit akarunk rendelni. Mondtuk, hogy majd felhívunk, hogyha rendelni akarunk. Tehát, hogy, hogy ott annyira egy feleslegesnek éreztük, miért hívogat, hogyha kell, akkor akkor rendelünk. Hát biztos, hogyha...
1: ha... ők is üldözték a kipiájaikat. Én, én ezt értem, meg csak, hogy... Csinálni. Jaj, okay, jaj.
2: csak hogy ki az, aki úgy rendel, hogy felhívják, én. ezért nem akarsz rendelni. Tehát Ez hogy...
1: rossz volt a logika. Hát Igen. nem feltétlen, már nyilván meg kell kérdezni az ügyfelet, csak amikor már mondja az ügyfél, hogy, izé, hogy hát ne haragudj, de majd én szólok, akkor nem kell meg egyszer felhívni. De ez csak igen, ez csak így hozzá akartam tenni, hogy ezzel nagyon vigyázni kell, hogy meg kell találni a tökéletes abban, hogy mennyire transparens, meg mennyire van kihasználva. Az hát meg,
2: meg ez a KKV, vagy az ilyen 10-20-30 fős cégeknél meg szerintem azért lehet veszélyes, mert hogy nyilván függ a profiltól is, de hogy igen a főnök már egy, egy az új BMW-vel jött. Tehát. Hogy, uh-huh. hogy ellátják a profitot, akkor igen, azt gondolják, hogy. Hát meg, a, igen, neki, tehát ez neki a bizonyítására is tud ütni. Én mindig elmondom a
0: munkatársainknak, amikor a Profitról beszélek, hogy a Profitból tudunk utána a stúdiót fejleszteni, abból tudunk eszközöket venni, amikor megvettük a kamerákat, akkor abból tudunk hozzá extra memóriakártyát venni. Te meg egy
1: mazdával jársz, aminek tavaly
0: tönkrement az
1: aksia. (gül)
0: (gül) Igen. Ezt szerintem ez fontos látni ilyenkor. Nyilván egy nagyon nagy cégnél ez már irreális, hogy ezt, ezt így minden alkalmazott szintjén ezt meg lehessen értetni. Persze. Még az előző munkahelyemen volt egy ilyen megoldás, hogy a vezetői pozíciókhoz kérték azt, hogy akkor kapsz bónuszt, hogyha meghatározol két vagy három számot, mérőszámot, és azt teljesíted és egyébként tőlem kérték azt, hogy mondjam meg, hogy szerintem az én pozíciómhoz mi a leginkább, vagy az én pozíciómra leginkább hatással, az én területemre a legnagyobb hatással lévő mérőszámok, és utána ezeket néztük hónapról hónapra, hogy az én fő kettő darab kipiájom, az hogyan teljesít, és erre volt egy éves vállalásom, hogy én el akarom érni ezt, és akkor ott azt hiszem, nem tudom, talán plusz egy havi fizetésnyi bonusszal gazdagodhattam, hogyha ezt elértem, vagy valamilyen kombináció kiad, hogyha nem érhettem el, és esk- esküszöm, hogy egész évben tökre motivált voltam.
1: De ez tök jó, mert ugye itt hozzád van igazítva. Ez olyan, mintha elmennél futni, és ott is azt mondod, hogy tudni akarod, hogy hány perc alatt futsz le egy kilométert, azt méred, és akkor a multik, amit megcsinálnak, és túlesnek a ló túlsó oldalára, az az, hogy olyan, mintha előtte még valaki oda menne, hogy de addigán mérjük a pulzusodat is, és hogyha ezt nem tornázott föl száz fölé a pulzusodat, <gül> akkor elnyebelnye, ennyi, ha 120 fölé fölteszed, akkor meg kapsz egy csokit is, és akkor ezt percenként mérjük neked. De, hogy ha te mondod, hogy amúgy én magamnak mérném a percenkénti kilométert, meg ugyanúgy, ahogy a cég te határoztad meg, hogy neked az segít, az a kipja, ez egy tök jó mérőszám lehet. Hát, vagy
2: pedig a cég mondja meg, hogy ennyi idő alatt
0: fúzs le. <gül> hát, <gül> igen. Szerintem az nagyon fontos, hogy ez fókuszt is tart, hogy tudja mindig az ember, hogy lehet, hogy van 100 projekt az asztalomon, de az a, azért a kettőért fogok plusz pénzt kapni, és a végén, azért lehet, hogy abban egy kicsit több energiát teszek a cégnek, meg jó, hogyha elérem azokat a kpi és lehet, hogy jobb is, mint hogyha azt a száz kicsi projektet egyesével tologatnám előre. Viszont erről jut eszembe, hogy volt egy zárt csoportos kérdésfeltevésünk, ahol hasonló témában tettünk fel kérdést, kettő darab komment érkezett rá, mert még rutintalan volt a közönségünk szerintem, nem tudták, hogy érdemes válaszolni ezekre a kérdésekre, viszont volt egy nagyon jó, és azért jó a story, mert pont egy hasonló rendszert vezettek be. Majd meg fogjuk kérdezni Ceglédi Viktortól, hogy hányan vannak a csapatukban, és hogy milyen rendszert vezettek be, mert hogy egy olyan rendszert, ami igazából csak nagy cégekre jellemző. Viszont ez egy új rovat, amit már a múltkori adásunkban is hallhattunk. Úgyhogy megkérem a kedves kollégámat, hogy indítsa el a szignált.
3: A hallgatói rovatot az impózusír levél támogatja
1: impulszushírlevél.hu Hallgatói sztorik rovat,
0: yeah! Úgy is van, tehát, hogy aki, akit, akiket feljövünk ezekben a rovatokban, ők fognak kapni tőlünk egy egyéves hírlevél tagságot. Sokszor elmondtuk már, hogy mi ez, most nem akarom elmondani, menjetek fel az impulszushírlevél.hu-ra, ez a business boys-nek... hallgassátok. Igen, ez a business Boys-nak az első szuper előfizetéses terméke, amivel extra tartalmakhoz lehet jutni, viszont ehhez, hogy valaki megnyerje ezt az egyéves hozzáférést, ahhoz aktívnak kell lenni a zárt csoportunkban. Viktor pedig az volt, úgyhogy már is hívom.
3: Hello, Sziasztok! Hello. Hello.
0: Szia Viktor! Ceglédi Viktor, szia, szia. köszöntünk szépen! Itt van a csapat, csapata, Virágati, Mester Tomé, én pedig Sándor Fiadrián hát, vagyok. Na, hát először is nagyon szépen köszönjük, hogy aktív voltál a Facebook zárt csoportunkban, és válaszoltál, kettő választ kaptunk az egyik posztra, és abból te voltál az egyik. Elmeséled nekem, hogy arra a kérdésre, hogy milyen olyan fejlesztést vezettetek be, amit jellemzően csak nagy cégek szoktak bevezetni, mi volt a te válaszod?
3: Az én válaszom az volt, hogy igazából fél éves célkitűzést vezettünk be, aminek a lényege az, hogy olyan plusz feladatot adjunk a kollégáknak, így a a következő fél évre, ami kifejezetten kapcsolódik az ő vagy szakmai fejlődésükhöz, vagy soft fejlődésükhöz, de nem feltétlen az aktuális munkájukhoz, vagy projektjükhöz kapcsolódik szorosan. És igazából ezt még hozzá kötöttük a, a rendszerhez is.
0: Tehát már ott kezdett, hogy volt már bónuszrendszer, és azt egészítették ki, vagy ez is ezzel együtt jött a bónuszrendszer?
3: Igazából a bónuszrendszer az élt, és utána egészítettük ki azzal, hogy a célokat is így hozzáépítettük, ilyen plusz motivációként.
2: Így könnyebb elérni a bónuszt, vagy nehezebb? <gül> ez
3: igazából <gül> ez könnyebb így elérni, szerintem, mert nyilván nem csak az aktuális feladatokkal kapcsolatos teljesítményhez kötjük, hanem valami olyan plusz dologhoz, amit jó esetben szívesen csinálnak, ugye a kollégák is, mert nyilván ezeket a célokat együtt tűzzük ki jó esetben, ez valami olyan cél, amit ő magahoz, hogy ő szeretné megtanulni, szeretné ezt kipróbálni, akár technológiai oldalról, vagy, vagy valami szoftkét szeretne felszedni magára. Szóval végül is egy olyan úgymond plusz feladat, amit remélhetőleg mindenki szívesen csinál a csapatból.
0: És akkor ti, ha jól tudom, az MXC software céget viszitek, vagy te vezeted ezt a céget, te tulajdonod mivel foglalkoztak, ezt kicsit még árnyalod nekünk?
3: Igen, itt uh, egyébként ketten visszük, egy jobb barátommal alapítottuk, és alapvetően, ahogy a nevéből is lehet sejteni, szoftverfejlesztéssel foglalkozunk. <gül> Tulajdonképpen két vonal van a cégen belül, az egyik a projektmunkák, a másik pedig egy outsourcingos vonal, igazából vegyesen próbálunk több lábon állni. Projektéren egyébként gyakorlatilag teljes kivitelezőt meg tudunk csinálni. Tulajdonképpen ez a a fő profil.
2: Tehát akkor, a, ha egy új technológiát kipróbál a kolléga, és kiképzi magát benne, és ezt csinál egy ilyen kis mini projektet, ha jól értem, hogy, hogy tanulja az új technológiát, amivel szkillesedik, ami jobb, jobb a cégnek is, és jobb mindenkinek.
3: Igen, gyakorlatilag ez az elképzelés, hogyha ha a technológiát szeretnének felszedni a kollégák, nyilván ez ugye nekünk is jó, mert van olyan, hogy az új technológiát szívesen kipróbálnánk, de a projektek ugye nem feltétlenül engedik Hozzuk. Ilyenkor tök jó, hogy egy kolléga kipróbálja, illetve az egészet oda szoktuk kifuttatni, hogy nyilván szeretnénk valamilyen visszajelzést, visszacsatolást kapni arról, hogy ez, az, ez a tanulási folyamat ez mennyire sikerült, és ezt általában be csatornázni egy ilyen belső oktatásba, és tulajdonképpen ez az úgymond ellenőrzés, hogy számonkérés része a dolognak, hogy a végén kifuttatjuk egy ilyen belső kiselőadásra, vagy egy bemutató projekt elkészítésére a dolgot. Úgyhogy ez ilyen dupla win igazából, hogy még egy belső oktatást is tudunk szervezni belőle.
0: És ezt megmondanád, hogy honnan inspirálottál arra, hogy ezt bevezessétek? Illetve láttad ezt valahol, vagy olvastad valahol ezt a módszert?
3: Én is, és a társadalatítom is szoftverfejlesztői háttérből jöttünk, és ugye előtte voltunk, alkalmazottak mind a kettőn a KKV-szektorban, és itt leginkább azt láttuk, hogy mindig bejelentik valami nagyon szép akadémiai vagy egyéb néven a dolgot, meg csinálnak hozzá egy fancy logot, és általában itt elhal a történet. Viszont amikor bejelentik, akkor meg nyilván mi is éreztünk magunkon, meg a csapaton a lelkesedést, hogy ez tök jó lenne, és sokan szeretnék, ha ez működne, csak általában hogy így nyilván időhiány, pénzhiány, valamilyen okokból elhaltak ezek a kezdeményezések, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor megpróbáljuk, Kicsiben. először csak látosan kezdve, de ha csináljuk, akkor csináljuk úgy, hogy működjön.
0: Nagyon jó. Kíváncsi vagyok majd, hogy hogy fog elsülni nálatok ez a próbálkozás, vagy ez a, ez a módszertan, úgyhogy tetszik, amit csináltok, és az ilyen példákat keressük, és azt hiszem, hogy a mai adásban is, bár te most még ezt nem hallhatod, de hogy pont ilyen témákról beszélgetünk, amiket egy nagy cégtől ellesve egy kis cég is be tud vezetni, bár ti már azért nem vagytok olyan kis cég, ahogy néztem a tavalyi, eredmény, kimutatásatokat, azért ott megütöttétek a százmilliós árbevételt, ha jól tudom.
3: Igen, igen, ez volt tavaly egy ilyen mérföldkő, amit sikerült elérni. Most tartunk 11 főnél, úgyhogy folyamatosan fejlődünk. Szerencsére most, most éppen jó helyzetben vagyunk a piacon, úgyhogy Határa csillagoség, reméljük.
0: <gül> helyes, 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 és fizesetek sok bónuszt évvégén. Ezt kívánom. <gül> Viktor, Ceglédi Viktor, köszönjük szépen, MXC Software. Igazából azért jutottál ide be az adásba, mert aktív voltál a csoportunkban. Ezt pedig szeretném most meghálálni neked egy impulzus hírlevél egy éves előfizetéssel, amiről remélem, hogy már hallottál innentől kezdve majd te is fogyasztatod ezt a dolgot. Mester Tomi, majd ír neked egy e-mailt arról,
2: a a
3: <gül>
0: hogy hogyan fogsz bejutni. <gül> Az imáciladet küld el, csetem, majd, majd lecseteljük. Még egyszer köszi szépen, hogy velünk voltál. Szia Viktor. Köszönöm. sziasztok.
3: És a lehetőséget, sziasztok. Ez volt a Hallgatói Sztorik Rova, ahol a Facebook zárt csoportunk aktív hallgatói közül hívunk fel vendégeket. A mai vendégünk egy egyéves Impúzus hírlevél tagságot nyert. Gratulálunk! Gratulálunk! Impúzus
2: Ó. <gül> 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 oh. ja, nekem vagy... Hogy, hogy jó. Hogy mesélti, nekem, egyből a Google jutott ugye eszembe, hogy, hogy ugye ott vannak, hogy a kis, kis projektjeiddel foglalkozhat, és ugye, ugye a, a Gmail is, meg ezek is így születtek.
0: És nem fogjátok el inni a hallgatók se, de abban a pillanatban, amikor éppen a Viktorral beszélgettem, most jött be egy új impulzus hírlevél feliratkozás. Esküszöm, tényleg mutattam itt a képen, hogy ott van... A, az agyam. Hihetetlen, hogy így, hogy így működnek a dolgok, és haladnak szépen a dolgok. Az például egy automatizált rendszer, ha már, ha már itt tartunk. Pont itt tartunk, és megyünk is tovább a témánkkal, és nekem font az automatizáció lenne az egyik ilyen következő dolog, de kicsit ilyen fejlesztő oldalról szeretném a listámra azért is került fel ez a téma, mert volt egy kedvenc, kedves ügyfelünk barátunk is, aki egy fotós boltot üzemeltet, és magától értetődő lenne, hogy a gépek csak úgy működjenek maguktól, emberek meg tudják, hogy mi a dolguk, de hogy ő is úgy okoskodott, hogy egy nagyon komoly háttérrendszert programoztatott le, ami összekötődött végül egy webshoppal, egy termékgyártó modullal, egy laboráló modullal, ez a szoftver menedzseli egyébként a nyomtatóképeket is, tehát a fotonyomtató gépeket, amik ilyen hatalmas eszközök. Már ott nagyon tetszett ez a gondolat, hogy, hogy ő úgy áll hozzá, hogy ez lesz a cégének az egyik legnagyobb értéke. Ez a rendszer, ez a, ez a gép gyakorlatilag, ami a háttérben végzi a folyamatokat, és nem az van, hogy mindig az emberek fejében kell tartogatni a lépéseket, és mindig csak az embereknek kell csinálni valamit, hanem megnyomsz egy gombot, és akkor a végén kijön egy fotó. Egy kijön, fotó nem az van, hogy odaslatjogsz, és akkor ott a fotógépen csinálod. Most a legegyszerűbb példát mondtam csak ezzel. Az a bajom, hogy én ehhez kicsit szűk kreativitással rendelkezem. Mindig azon gondolkozom, mit lehetne lefejlesztetni, de nem jut eszembe semmi.
2: Hát szerintem. Ez nagyon jól kell ismerned a cégednek a működését, és nagyon kiforrott folyamatok kellenek, mert ha te egy ilyen dolgot lefejlesztett, ami ha egyedi fejlesztés az iszonyatlóvé, Persze, meg idő. Meg, meg idő, de hogy, hogy szerintem azért azt kellene tisztázni, hogy hány év alatt csinálta ezt a céget, mennyi folyamatot, mennyiket iteráltak. Tehát, hogy szerintem ez, ez inkább a céged optimalizálásának már kvázi így a, a legteteje, hogy, hogy egy ilyet összerakj.
1: Igen. Ez az, amikor már megvan a céged, és már ki van alakítva minden, és utána így leöntött betonnal, és most, és, marad... és akkor így marad, igen fontosan jó, és rossz értelemmel.
0: Egy példát tudok hozni, a stúdió foglalást. Azt rögtön az elejétől kezdve úgy indítottuk el itt a stúdióban, hogy egy a honlapunkra kiépült egy, egy olyan modul, egy olyan rendszer, ami menedzeli a, a foglalásokat, az kötve a számlázással, meg a fizetőrendszerrel, meg a naptárral, a naptárával. Ezt már kb. olyasminek tartom, ami, ami a mi szintünkön egy, egy okos kreatív fejlesztés, bár egyébként eléggé magától értetődő, de én ezekre a dolgokra gondolok, hogy aki megtalálja a működésében, a cégében ezeket a kis folyamatokat, amiket egy fejlesztéssel lehet áthidalni, azt szerintem nagyon-nagyon sokat tud nyerni ezen. Tomi, te miket szoktál lefejleszteni? Mondtad, hogy öt lépés. amit már ötször megcsinálsz, azt inkább megpróbálod de várjá, automatizálni.
2: Bocs, de várja, bocs, még mellett a Tomi válaszolra, ez szerintem nem fejlesztés, hanem ez egy automatizálás. Ami Jó, oké. Okay. Én, 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 a a én itt a fejlesztés alatt én azt értettem, ami, amit dobozos automatizációs termékekkel nem tudsz lefedni.
0: Aha, nekem az is nagyon tetszik, hogyha ez, ez dobozosan megvan oldva, de hogy bármi olyan, ami ami automatizálható. Egyébként azok sokszor fejlesztett cuccok, tehát hogy többnyire fejlesztett megoldások. Na, de tudom, mit tesz szoktál ilyeneket csinálni.
1: <gül> Fejleszkedni. Nekem pont a fizetés a, a sztori, ami eszembe jut, mert az adatlaborta, még úgy indítottam, hogy feltettem a hirdetést, és e-mailt kellett írni, ha jelentkezni akartál a tréningre. Megírtad az e-mailt, az e-mailben elküldted a számlázási adataidat, én arra visszaküldtem egy számlát, elküldtem mellé a bankszámlaszámot, megnéztem, hogy elutalták-e az összeget és akkor így e-mailezgettünk oda-vissza, és akkor utána egy szépen linárisan fejlődött fel oda a dolog, hogy most már utalással sem lehet fizetni, mert hogy csak a bankkártya az, amilyen teljesen automatikus meg se kell
0: néznem a számlámon, mert Kivél, tudom, hogyha, hogy a... hogyha egy óriás multi a cég, aki ja, utalásra
1: hát Igen, egyszer rendes, rendes volt, mert a 90 nap mondta, mondta az emberünk, hogy hát, hogy nagy multinál dolgozik, és hogy ott, ott 60 napra tudnak fizetni, meg csak utalással mondtam, legyen, aztán azóta is csak fizetik, illetve most már nem, mert már lesztornoztam a számlát, és akkor mondtam nekik, hogy azt nem mondom, hogy mit mondtam nekik, mert nem is mondtam, csak gondoltam. De azt majd adáson kívül elmondom, hogy hogy szerzem meg ezt a pénzt, mégiscsak. Hát
2: bemész és, bem- bem- és összepakolod abban az értékben. A, azért és majd azt mondod, hogy van egy számnál benne állatok.
1: Jó akkor, jó, akkor az bevallom, hogy múltkor vásároltam náluk, és volt egy szatyor, és, és annyira felhúzta magamat, hogy Ugye már ez a szatyrot akkor veszed el, amikor az automatikus kasszában már izért már lepakoltál mindent. Nem csipíted le. És úgy voltam vele, hogy ezért nem nyitok meg még egy automatizált folyamatot, ahogy is lógtok nekem 300 ezerre, vissza a szatyrot, rohadjatok meg, és uh. még én izgultam, hogy a bisztőr utánadja ah,
0: Vagy becsipogsz a zacskodnál. Az Hú, azért elég, elég kemény, ezt lehet, hogy kellett volna elmondani, amikor elévült a büntet. Igen, de ugye senki nem tudja, hogy
1: kiről van szó, csak az, aki nem fizetett, ő meg előbb fizessen, és akkor utána visszaadom a szatyrukat.
0: Tehát Szen... akkor gyakorlatilag tú
2: igen. És De, te lefoglaltad a sagyukat, igazán
1: És most még 1500 sagyra te elviszek, akkor poddullában vagyunk. Fiatalkoromban csináltam még ilyet egyszer a BKV-val, amikor BKV strike volt, és akkor lógtam egy hónapig a bkv en ne, az ott is bosszúból. keresnek téged. Azt már elévődt? Ja, jó, elévőd. jó, 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 Meg jó. amúgy csak vicceltem, igazából nem loptam. Aha,
0: aha, aha. Na, Na, mondjál ö... nekünk valamit, amit légy szívesen.
1: <laughs> amit, amit, amit nem, amit nem az, kell majd kivágni. Az. Uh, jó. Hát Semmi. <laughs> nem, nem, nem. Szóval nálam úgy épült föl, hogy először, ugye mondtam, hogy minden folyamatot manuálisan csináltam, nálam az e-mail listám az, ahol, ha valaki befizet egy tanfolyamra, kvázi ilyen CRM rendszerként is működik az e-mail listám, ha valaki befizet egy tanfolyamra, akkor ő kap egy olyan teget, hogy arról a tanfolyamról már lehetőség szerint neki ne menjen erről a képzésről promó, vagy az azt jelenti, hogy egy másik képzésről meg már pont hogy mehet. Nincs tökéletesen kicsi szólva, tehát hogyha valaki véletlenül kétszer kapott képzésről és hallgatja ezt, akkor elnézést, de hogy alapvetően úgy működött, hogy amikor először megnyitottam ezt a 6 kurzusomat, ugye négy havonta indult, vagy most már csak fél évente, akkor mindig manuálisan így betegelgettem az embereket, utána előfizettem Zapierre. A zapier aki nem ismeri, az pont volt szintén a Facebook csoportban, hogy ez a Zapier, meg a még.com, ezek azt csinálják, hogy minden ilyen automatizációt, amit csak tudsz túlok között kommunikálni egymással, felcímkézik nekem például, Ők ezt meg, ő ezt megcsinálja, hogy beállítom azt, hogy nekem a Teachable, az az online iskolámnak a, az eszköze, hogyha oda beregisztrál valaki, akkor az küldjön infót a az a hírlevel szoftverem, és akkor itt szépen küldözgetik egymás között a tegeket, és akkor most már eljutottam oda, hogy már annyit használtam az apjárt, hogy nagyon drága lett, és akkor leprogramoztam magamnak. <gül> és <gül> az ugye, a az, <gül> <Összesüggő> hát azokat az automatizációkat, amiket én használok belőle. Egy délutános meló volt, szóval nem egy ilyen eszeveszettül nagy történet, meg tényleg ötven sorkód, tehát nem, nem sok. Viszont az meg megnyitott olyan ajtókat, hogy, hogy amúgy így most már látom, hogy hogy működik ez, hogy ott meg sokkal rugalmasabban tudom kezelni ezeket az automatizációkat, aztán azóta se nyúltam hozzá, Szóval ez kb. így működik. Ugyanígy, amikor ilyen saját kimutatásokat gyártok adatokkal, akkor is így naponta írtam, hogy ne nekem kelljen fölmenni, és akkor van a dolgokat. Nyilván van egy szkript, ami azt leszívja. De én ilyen egyszerű dolgokat automatizálok, szóval ilyen nagyon összetett folyamatokat, akár egy ilyen több tíz lépcsős folyamatot soha nem automatizáltam, mert nálam nincsenek olyanok.
2: Neked van dashboardod? Van. Szerem milyen adatok vannak? Örülök, hogy megkérdezted. Ezen
1: a fő fanelemből van négy szám. A teteje, Data36-ról beszélünk. A teteje, hogy hányan látogatják a honlapot, a második lépcső, hányan iratkoznak fel a hírlevére, harmadik lépcső, hányan előjelentkeznek a kurzusra, a negyedik jelentkező, hányan fizetnek be a kurzusba, és ennyi. Erről mindegyikről van ilyen napi szám, meg egy line chart. Tehát ennyi az egész. És most gondolkozom, hogy a hírlevél feliratkozást azt ki is veszem a folyamatból, mert igazából nem, nem, nincs sok információ tartalma, nem is nézem soha. Csak akkor három lépcsős lenne, három számot kell csak néznem.
2: Mondjuk ez egy kicsit visszatutala a pénzügyre. nem? most például most 412 a dollár, és hogy neked nagyon sok külföldi, sőt, kvázi sok külföldi ügyfeled hát van. Vannak, akik dollár és hogy, fizetnek. És hogy, hogy a dollár és forint ingadozását, te mennyire figyeled, hogy mikor váltasz? Semmennyire.
1: Mikor váltok? Ez most távolra vezet, de hát nem tudom. Sok mindentől függ. Az már ilyen személyes pénzügy, hogy próbálom ilyen egyharmadát a pénzemnek dollárban tartani legalább. Uh-huh.
2: Nem, csak Tudod. hogy figyelsz a forint árfolyamokra, hogy jó, nem most váltok majd holnap, vagy holnap után. Nem tehát, szoktam.
1: Tíz forint ide-oda, vagy ötven... <laughs> Azért ja, durvák a adozások, de nem. Miért nektek mik, mik vannak beautomatizálva? Gondolom a 0-1-nél még sok minden nincs. A nullák
2: és az egyesek. A nullák és az egyesek.
1: Pontosan. De és te erről hogy gondolkozol, hogy mondjuk látod-e magad előtt a következő egy évben, hogy akármit is be kell automatizálnod, induló cég, vagy vannak-e ilyen tervek?
2: Először azt szeretném, hogy nem azt mondom, hogy minden lépést tételessen, amit mondtam pont a legelején, de azért a, a főbb csoportokat, mert például a számlázást, szerződéskötés, számlázás, azokat azért elég jó folyamatai tudnak lenni. De például szélsz, az még egy fogalmam sincs, az még azért egy nagyon kiforrottlan terület. Az új partnerekkel, hogy hogy tudok a legegyszerűbben együtt dolgozni majd. És én itt igazából nekem egy fontos szám van, amit ugye az Odinál is pedzegettünk, hogy Mennyi, mennyi haszon van, mennyi a bevétel, mennyi a kiadás. Más a haszonkulcs egy saját alkalmazottan, más a haszonkulcs egy, egy, egy alvállalkozón. Tehát másképpen kell számolni. Pont azért pont mondtam, hogy 55 szabadnapot jövőre ki kell adni. Az, hogy mennyi euró marad hónap végén, az számít per pillanat. Mert hogyha, és ez között akarok majd súlyozni, mert ha én tudok úgy felvenni embert, hogy én azt, ki tudom egy olyan helyre rakni, ahol egy alvállalkozó van, és neki kifut a szerződés, akkor én ezt nem fogom meghosszabbítani, mert én a másik oldal több pénzt keresek. Úgyhogy alapvetően itt a, a fő metrikák, azok, azok e, ez, ezek lesznek, meg azt akarom, arra akarok most fókuszálni, hogyha valami nem sikerül, az miért nem sikerült és azokat rögzíteni. Aha. Tehát egy olyan saját feedback rendszert, hogy ha valami nem működik, miért nem működik.
1: Valahogy úgy képzelem, hogy te nagyon sokat e-mailezel, nem? Szóval neked sok írásos kommunikáció Igen. van. És azokban azért vannak panelek, amik visszatérőek, nem? Abszolút, de... És azok ilyen Ctrl-C, Ctrl-V-n vannak? Be perelni!
2: Nem, ez egy másik kommunikáció. Nem, nem nincsenek
1: még. Semmi? Mindent kézzel megérsz? M- még, még minden. Na, mér, még bocs, M- mert nekem. az a
2: baj, tehát, hogy én most ezeket tök máshonnan közelítettem meg, hogy kivel, hogy hozott össze a sors, valaki podcast miatt hozott össze, valaki idő miatt, tehát, hogy teljesen más a, a, az induló beszélgetése. Az, hogy milyen stekek az persze az megvan, hogy ez, ezekben a stack kellenek, és pont. De az, hogy, hogy árazás meg ilyenek, az, az, az még ilyen full egyedi.
1: Persze. Ja, jó, értem. Nem olyanokra gondolok, csak mert most eszembe jutott egy másik saját példa, ami ilyen félautomatizáció nekem, az az, hogy nekem sokszor írnak ugyanazzal az e-mail kérdéssel vagy tárgyal, és ugye, amikor személyes segítséget várnak az embertől, akkor elég, egyrészt van, hogy visszalinkelem, hogy ezt sokkal jobban elmondom ebben meg ebben a videómban, de van az a szint, amikor ezt parasztság, ez csak így, hogy te segít egy link nézd meg, hanem tényleg személyes választ várnak, ugyanakkor megint csak az van, hogy amikor már öt leírtam ugyanazt a személyes választ, akkor nem akarom begépelni mindig egyesével, és használok egy Text expander nevű eszközt, megre van valami 50 dollár évente, és írja, hogy hány órát spórol nekem, havonta így méri, azt tudja, hogy vannak ilyen tipikus kérdések, amiket megkapok, például, hogy a, az XY kurzusom előtt mennyire kell tudni kódolni, és erre már van egy nagyon kiforrott válaszom, az egy ilyen, van egy gyors gombom a, a billentyűzetemen, hogy beírom, hogy amúgy az a gyors kódra, hogy felkiáltolj el, gen, Kód, mindegy. Beírom, és akkor egy pak, így kiugrik egy-két bekezdés, egy nagyon részletes szöveg. És akkor ebből van 10-15 ilyen visszatérő modulom. De is, hogyha ír valaki, akkor arra automatikusan megy, megy a felkijátójel. <laughs> 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 Kicsúsztál és a háromperces <laughs> refund keretből.
2: De egyébként van, hogy erre a száz kérdésre válaszolsz feladott postán. Is. Igen.
1: Nem, hát ott is ott benne kell lenni minden jogi szövegnek, Jó hogy igen, persze. hogy visszatérítem, igen, 7-8 napon belül maximum megérkezik. Satöbbi, satöbbi. És, és benne van az is most már fixen, amit néha elfelejtettem megkérdezni, hogy írja meg, hogy mi volt a baj a kurzussal, nem befolyásol semmit, a vissza csak nekem segít a jövőben, és akkor ez is tök jól generalizálva van.
2: Ja, mert hát ugye most, ami nekem még egy ilyen fura dolog lesz, és ezt még nem is nagyon tudom, hogy hogy fogom rendesen kezelni, biztos láttátok az e-mailt, Hát hátért sztoriként van egy nagy e-mail is, amit többen rajta vagyunk, azt így a hallgatóknak mondom, és biztos láttátok, hogy írtam oda, és hogy kaptam is kettő választ, hogy az előszűrés, én már most látom azt, hogy jönnek emberek, de az előszűrés az nekem szerintem egy, egy, egy nagyon időt rabló dolog lehet. Mert hogyha azon átmegy, akkor én azt tudom tovább küldeni azt a szívét, de viszont hogyha a partnert már most olyan szívükkel bombázom, ami nem megfelelő a számára, vagy nagyon sokan vissza, hogy ez nem, ez nem, ez nem, ez nem, akkor, akkor ott lesz egy kellemetlen oldal, hogy hát figyelj, hogy nem is biztos, hogy te annyira jó partner vagy akkor. Tehát, hogy ide kell egy előszűrés, amit most kezdtem el igazából úgy gondolkozni, hogy bassza meg ez nagyon időt rabló dolog lesz, hogy tudom ezt úgymond kiszervezni, és, és hogy tudom majd ezt automatizálni. Mert azt valahogy úgy akarom összerakni, hogy bejön egy szívű, akkor én azt továbbítom az embernek, megvan az, hogy menjen végig, mire vagyok kíváncsi, és hogyha ez megvan, akkor az már ne is nekem, hanem menjen tovább. A
1: Mondjuk partnerre. erről szerintem nem múltiktól akarsz tanulni, vagy ha tőlük akarsz, akkor állíts be a bejövő szívűre egy automatikus no reply e-mail címet, hogy nagyon nagy az izé, nagyon nagy a jelentkezések száma, ezért Valószínűleg nem fogunk válaszolni csak akkor, hogyha folytatjuk veled a folyamatot. <gül> <gül> a múltik ezt nagyon undorító módon csinálják ezt is, szerintem, mint mások hát, Most más. nem,
2: igen, tehát valami nagy üzembe folyik, az teljesen más, mint hogyha. Ja, de. de persze, az a bajom, a példát, hogy annyi, annyi szívünk lesz, hogy nem tudunk dolgozni. Az...
1: Értem a példát, ez ugyanaz, mint amit mondtál itt a Báros példában, hogy igazából van egy olyan folyamat, amit te már megnéztél, nagyjából itt tudod, hát,
2: hogy... Az túlzás, hogy megnéztem, mert nem is nagyon tudom, tehát, hogy egy szenyor fejlesztőt, én nem tudok Hát de szakmairag... valahonnan,
1: valahonnan tudod, hogy mennyi időt kell vele eltölteni
2: az először. Fogjuk, is rá. Is, ja. fogjuk ja. rá, inkább azt mondom, hogy fogjuk rá még. Menjünk
0: tovább, szerintem, és a, van egy utolsó gondolatom, ami viszont szerintem még több vitát generálhat köztünk, és egy kicsit szoftosabb, nem ennyire technológiai megközelítés. Ez pedig a különböző alapelvek, alapértékek és vízió meghatározása, kimondása. Én ebben eléggé ilyen villódzó állásponton vagyok, hogy hol így, hol úgy látom. Van a, van a Simon Sinek vagy színekféle szempont, ez mindent kezdjél a miért el. Szerintem bizonyos szinten baromság, egy bizonyos szintig baromság, <gül> És azt gondolom, hogy van egy szint, ameddig csak a felesleges mást előtérbe helyezni, mint az, hogy pénzt akarsz keresni a vállalkozásod, de az meg olyan szarú hangzik, hogy azt írod le a miértednek, hogy azért, hogy minél több pénzt keressek. De nagyon sokszor egy bizonyos szint eléréséig ez az egyik ilyen fő miért és vízió szerintem. És ezt csak azért mesélem, hogy amikor mondjuk víziót kell megállapítani, és ezt mondják a nagy guruk, meg a szakkönyvek, hogy ezt talált ki először, akkor azért legyünk őszinték saját magunkkal, hogy legtöbb esetben azért szeretnénk, csak leg, inkább sokkal több pénzt keresni.
1: Igen, aztán eljuthatunk oda, ahol a nagy múltik tartanak, hogy a fenntartható jövőért dolgozunk. Készedik
2: a tisztából a saját flaponyaikat. Igen, <gül> igen,
1: meg műanyag munkahely vagyunk, úgyhogy. Tudod, a 36-os irodás műanyag szivószámmentes munkahely.
0: Akkor a fenntarthatóságért díjatem, most már megkaphatod? Hát remélem, igen
1: teljesen, ma is karbonsemlegesen jöttem munkába, biciklivel jöttem a stúdióba.
2: De azt egyébként valahogy előállították, tehát, hogy... Uú, igen, a Használt biciklit
1: vettem, 89-es gyermek, de erre akkor is vaskóhúban öntötték.
0: Jó, azért megnézném, <tos> hogy ezeket a ruhákat, amiket szerencsétlen indonéz gyerek munkások vartak rád, ott mennyi gázt meg áramot használtak el. Ezt
1: kérlek szépen, ezt a feleségem
0: varta otthon, Hagyjál az el, utc- el. utcán talált rongyokból. <tos> Tette össze. <gül> Úgyhogy... <gül> jó. Na, nyilván ez a, ez a csúcsok csúcsa, amikor bullshit víziót alkot valaki, és egy olyan zöldre mosás történik, ami valójában baromira nem számít a profittal szemben, de menjünk egy kicsit közelebb, hogy a vízióról tudtak e olyan szemmel is nyilatkozni, vagy azt megvizsgálni, hogy milyen olyan vízió tud lenni, ami valójában motiváltiteket?
2: Én inkább ilyen identitást tudnék mondani, egy a cégnek mi az identitása. Wow, az is jó. Az előző fejlesztő cégnél, ahol társadalajdonos voltam ott, annak az volt az identitásra, hogy nagyon jó fejlesztők, és hogy hogy a top projekteket, és hogy nagyon jó projekteket nagyon jó fejlesztőkkel megcsinálni. Tehát, hogy egy Bugatti, és nem egy egy Suzuki. Jól összeszokott csapat, és meg tudja ezt a minőségi munkát csinálni. Tehát, hogy ott, ott ez volt. Az nekem nem volt azzal kompatibilis, hogy milyen a magyar piac. Ez nagyon nehéz szerintem itthon. Annál a cégnél nagyobb cégek is küzdenek azzal, hogy csak projekt. Van ez az outsourcing irány, amit, amit hogyha megnézzünk hónap végén kb. 10 cégnek dolgozik be mindenki, valamilyen szállon, úton, módon, aki így outsourcingban van. Én azt az identitást adtam ennek az egésznek, hogy én olyan külföldi projekteket, tudjanak dolgozni az alkalmazottak, illetve a vállalkozók. Nem tudom másképpen megfogalmazni, van pár cég, akik a legjobb külföldi projekteket hozzák be, sokszor olyat, amit még soha nem is csinált előtte senki, annyira innovatívak, annyira nagy partnereik vannak, és a világ minden tájáról, de ehhez viszont olyan emberek kellenek, akik, akik meg szaktudásban vannak ott, és hogy a két minőséget olyat, amit egyébként alapvetően magyarként egy párfős cégként nem is férnél hozzá, és hogy ezt a két minőségi projektet a minőségi fejlesztőkkel összekötve, és mindezt úgy, hogy amiben próbálok itt tünni, hogy ugye euró alapú a fizetés, mert így tudsz függetlenedni ettől a, gazda, a magyar gazdasági helyzettől, mert azok a cégek, akik eurómilliókat költenek fejlesztésekre, azok a jelenlegi gazdasági helyzetben is tudják ezeket az innovációt, fejlesztéseket vinni, és nem vagy kitéve a magyar hazai viszonyoknak. És ez egy fontos dolog, hogy tudjak függetlenedni céges szinten attól, hogy hogy mi történik itthon.
0: Most gyakorlatilag arról van szó, hogy amit te nem tudtál az előző fejlesztő cégedben vízióként, identitásként a magyar piacon megvalósítani, arra próbálsz most egy egy olyan megoldást találni, ami fenntarthatóbb, és egyébként közelebb visz ehhez?
2: Valamilyen szinten igen.
1: Meg is van a rádiószignálatok nektek is a minőségi projektek, minőségi
0: fejlesztők. 01.hu <gül> 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 Ez, Bevágunk el egy kis zenét, és akkor mindentől meg is van
2: a, a, a blokk. Nagyon sok magyar cég, fejlesztő cég él abból, és azért kérdeztem nálad az árfolyam nyerességet, hogy euróban begyűjtik a pénzt, nyilván. és forintban adják a, a fizetéseket.
1: Jó, de ez meg is fordulhat, szóval erre, erre azért nem lehet várat építeni. Mikor meg erős, erősebb lesz ja, a per... forint, mint, a, mint az euró? Hát hát erő... De amikor majd visszaerősödik a forint, vagy ne, ne gondolkozzak <laughs> ilyet, most miért ne vettek
2: ki. Hát jó, csak hogy ők mondjuk egy fejlesztő cég megcsinálja a, a költségvetését 360-as eurón, érted? akkor most azok... Hát
1: örülnek Na, nyilván. Nagyon, nagyon de sok és... nyernek. Megcsinálják 4,10 eurón, és
0: visszamegy 3,70 re közben meg fizetést kell emelni, szóval annyira sokat nem tudunk.
1: Hát, gérni.
2: oké, csak hogy a forintos fizetésemmelés, most nyilván ezek lesz itt egy durva elszállás, a forint az sokkal jobban, kevésbé álló, mint egy euró. Tehát. Pont
0: ezért kell sűrűbben emelgetni majd a bért is. szerintem simán most már ott vagyunk, hogy évente kettő vagy három béremelés is lesz, de ez talán egy kicsit már elkanyarít az Igen, kicsit el... elkanyarodtunk, ezt akartam mondani én is, hogy. De értem,
1: hogy nálatok ez egy fontos alapérték lesz, hogy, hogy a alapérték. teteje... A, nem azt mondtam? Csak, alap, hogy lesz, mondtad. Hogy ja, hogy már most alapérték, igen. igen. Hogy felsőpolcos projektek, felsőpolcos, felsőpolcos fejlesztők. 01.hu <gül> 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 Nagyon jó. <gül>
3: <gül> fejték, nagyon jó. <gül>
1: És nálatok mik ilyen alapértékek, Adi? Van, nincsenek van már kicsoda? Nincsenek.
0: nincsenek nem, Erre nem? akkor kell csinálni
1: egyébként. Bennem vannak elkezdtem,
0: elkezdtem magammal csinálni, és vannak ilyenek, csak közben rájutottam, hogy nagyon az a jó fajta alapérték, ami segít bizonyos döntésekben, ezek akkor jók igazán, amikor az ember valamilyen fajta dilemmába keveredik, hogy most mit csináljon, vagy nem tudja, hogy mit csináljon, vagy nem tud választani opciók között. És az alapértékek, az alapelvek, ez két külön dolog, egyébként ezek ekkor tudnak igazán jó segítséget adni. És az, hogy én alapvetően úgy gondolom, hogy ügyfélcentrikusság, az például az egyik alapelvünk, illetve alapértékünk, ez még nem segít egy döntésben. Vannak ilyen kimondott dolgok, hogy a belső projektek mindig hátrányt élveznek az ügyfél kérésekkel szemben. Tehát ilyen szinten ez megnyilvánulhat. De ez már azért tud akkor így élni, mert kimondtuk azt, hogy valójában a gyakorlatban ez mit jelent. Viszont én egy példaként idehoznám, a, az impulszus hírlevélnek lesz egy következő száma, amiben a Mando Milannal, a Minner.hu-s Mando Milánnal, kedves szomszédunkkal csináltam egy ilyen exkluzív interjút a munkamorájáról, meg a munkamódszereiről, és teljesen váratlanul számomra, hogy behozta a Minnernek az alapelveit. És ez volt az első olyan alapelvlista, amiről így azt gondolom, hogy ez tényleg segít a munkában. Ez tényleg segít az ő munkatársainak, és eldönteni, hogy épp ma mi a dolguk, meg hogy mit csináljanak. És ezt most nyilván nem fogom felolvasni a... <gül> a... <gül> <és> a... <gül> ez majd a feliratkozóknak jön ez a dolog, de tíz ilyen sor van az úgynevezett minden receptben, és ebből az első szerintem ez nagyon fontos, és nagyon sokat segít, és kifejezetten tudatosan az első pozícióba teszik, az az állandóság, ami azt jelenti, hogy naponta egy cikk, vagy egy tartalom meg kell, hogy jelenjen. És azt mondja, hogy azt mondja Milán, hogy itt van ez a tíz dolog, ez a tíz alapelvünk, lehetnek mindenféle projektek, tervek, célok, rendezvények, stb., de ezt az első ponton kell tartani, naponta egy meg kell jelennie. És szerintem ez annyira tiszta és annyira sokat segíti a munkába, hogy a prioritálásban mindig tudod azt, hogy mi van előrébb, tényleg egy ilyen mankóként tudsz szolgálni. És én ezen agyalok, hogy majd, majd meg kell határoznunk azokat az alapértékeket és alapelveket amik pont a nehéz helyzetekben, vagy pont a dilemmás szituációkban fognak jól jönni, mert akkor lehet azt mondani, hogy ott van az a leírt valami, ezt követjük, ilyenek vagyunk, létsz így döntsél.
2: Akkor behozok én is valamit még ide, hogy például az egyik céggel beszélgettünk arról, hogy jó, figyelj Attila, tök jó, hogy dolgozik nekünk, de mi a saját alkalmazottainkba belerakunk egy csomó, pénzt és időt képezzük őket, ilyen szertifikét, olyan certifikét, etc., etc. Mint a ceglidi Viktorék, akik az telefonáltak. És hogy mi lenne, ha, hogyha dolgozzék egy ideig nekünk általad, utána mi meg őt kivásároljuk, hogyha ez mindenkinek rendben van, hogyha mindenki akarja. Ő meg van elégedve velünk, én megtaláltam a pénzügyi számításaimat, és az ügyfél is meg van elégedve, tehát mindenki elégedett, és én megtaláltam a, az én számításaimat nyilván én erre leraktam egy kalkulációt nekik, hogy feltételeket, hogy oké, okay, rendben, én erre nyitott vagyok, mert annál rosszabb nincs, hogyha egy fejlesztő külsősként érzi magát, mert hogy van valami képzés, de ő arra nem mehet, mert egyébként megérdekelné, de tud mm. róla, mert a csapaton belül valaki ment rá. Mm-hmm, Tehát, hogy, mm-hmm. És hogy ez meg egy, egy olyan típusú együttműködés szerintem, mert mindenki félti és szerződésben a, a milliós kötbérek sem ritkák, hogy hogy mert hogyha munkát ajánlasz az én emberemnek, de holott meg két cég között van egy fejlesztő, aki meg ő el ennek a hátrányát igazából. És hogyha üzletileg arra tekintek, hogy nekem megéri, a fejlesztőnek jó lesz, mert, mert hogy ő ott dolgozni, és a cég is jól bánik vele, akkor ez egy hármas is tud lenni. Erről beszélgetünk, és ilyet még senki nem, állításuk szerint még nem csinált ilyen senkit ab. Piacon. Ha azt nézzük, akkor egy, egy fejvadász cég leszek nekik, de viszont megvan az, hogy hosszú távon van egy együttműködés, hmm. és akkor utána van egy, van egy módosulási lehetőség. És ez szerintem egy tökre érdekes dolog, mert hogy fejlesztő ne szenvedjen, és valahol minden cég a, a fejlesztőket tartja ebben a szegmensben legelől, hogy neki legyen jó, mert hát tudjuk, hogy milyen hiány van. És hogyha még egy
0: kicsit a vízióhoz elevezünk, amit mondhatnánk amúgy célnak is, de talán nem hibázok, hogyha ilyen hosszú távú célként és a víziót összemosva használom ugyanazt a két szót, hogy nem régiben találtam egy olyan belső célt, ami hosszú idő óta legjobban motivál, túl a pénzen. Ez pedig a, a külföldi terjeszkedésnek a lehetősége. A motiváció ebben az, hogy legyenek olyan szigetek, Európában, ahol már otthonosan tudunk mozogni, ahol ismerjük az adózási viszonyokat, ismerjük a vállalkozói környezetet, ismerjük azt, hogy milyen gyorsan, milyen elállnal hoznak olyan döntéseket, amik nagyságrendileg befolyásolják az hosszútávú célokat, illetve hogy egyáltalán hogyan tud mondjuk a podcastes testbizniszünk érvényesülni egy másik országban. Ez pedig a legjobban úgy tudom kitesztelni, hogyha a helyi podcast stúdiókat nyitunk. És így látom magam előtt, hogy hogy igen, körülbelül ez az, amit én szeretnék létrehozni, vagy szerettem volna mindig is, hogy legyen egy olyan bizniszem, ami miatt repkedhetek Európában. <gül> És én nem akarok elköltözni, majd fogunk valószínűleg erről beszélni egymással. Szerintem másik erről egy külön, adás, egy külön adást csináljunk erről a témáról. Jó, jó, akkor legyen ez a következő. Viszont az egy óriási ilyen vízió előttem, hogy hogyan tudjuk úgy pénzügyileg manőverezni a kis bárkánkat, hogy legyen mondjuk minden évben annyi pénz, hogy egy. Egy, egy európai studiót meg tudjunk nyitni. Ezt majd egyszer elmesélem egy következő, vagy egy későbbi epizódban, de hogy amióta ez beérett a fejembe, azóta egészen el tudtam mozdulni attól, hogy folyamatosan csak azt nézem, hogy éppen most mennyi profitot termel a cégünk.
1: Szerintem ez nem feltétlen egy vízió, vagy egy cél, hanem ez lehet egy álom is. <gül> És ja, egy, m- én, most a, nem... én
2: a vágy szót használtam volna, vagy hogy ő erre vágy. vágy. Aha, aha. Igen. Aha.
1: És ez nem feltétlenül baj, mert ugye kell ez az ilyen pozitív stressz, ahogy te fogalmaztál még annó, hogy, hogy így előtted legyen, hogy fú, de király lenne, hogyha Barcelonában lenne egy saját stúdium, meg de király lenne, hogyha Berlinben is, és akkor így, íze így körbe kéne nézni mindig évente egyszer, hogy minden stúdió rendben van-e. Ezt értem is. Szerintem, ha most nagyon szigorúan üzletileg gondolkodnánk, akkor, akkor nem ez a... Procasters-nek a célja, vagy a, a következő... Hát nem a
0: következő lépés.
1: De még csak nem is feltétlenül egy logikus lépés a növekedésben. Viszont egy tök jó vágy, és ez is fontos, hogy benne legyen az emberben.
0: Hogyha visz, visz előre a jelenben, akkor meg aztán pláne hát kifejezetten jó, igen, és visz javar. előre. Igen. Nagyjából ezeket gondoltam. átbeszélni, most nyilván az alapértékekről, alapelvekről, vízióról több különállódást lehet megtöl- megtölteni, Nekem itt ebben az a gyakorlati felismerésem, hogy ezeket akkor lehet és érdemes használni, hogyha ezek segítenek ténylegesen a napi munkában, és segítenek döntést hozni, és segítenek b bébe jutni, vagy következő napot hatékonyabban megcsinálni. Mi nem tartunk itt még, hogy ezek jól meg legyenek fogalmazva, de, de ha lesz, akkor ezt fogok csinálni, mint a mindennek van.
1: Igen, illetve bocsánat, azt csak annyit hagyd tegyek hozzá, ha már több fős cég, akkor meg segít a munkatársaknak, összehangolódni abban, hogy akkor tényleg még közösen ezeket a célokat követjük, meg ezeket az elveket követjük, és aki új csapattag lesz, és neki ez nem tetszik, akkor lehet, hogy ő pont nem is lesz új csapattag, mert hogy még nem ért egyet ezekkel az elvekkel, ebben is biztos segít. Szerencsére nekem ilyeneken nem kell gondolkoznom.
0: Igen, a kiválasztásban nagyon jó, hogyha az látszik, hogy milyen értékei vannak egy cégnek, Na, sácok, köszönöm szépen ezt a kis közös eszmefuttatást. Én jól éreztem magam, és azt hiszem, hogy így értek bennem ezek a gondolatok. Jó volt ezekről beszélni. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy a hallgatóknak a fejében is sikerült egy-két folyamatot eljártanunk, vagy automatizmust.
2: Köszönjük! Hogy szépen. automatikusan indítsák el két hetente a BB-t, és <gül> két hetente nyítsák meg automatikusan a hírlevele. De ebben egy
1: nagyon nagy segítség tud lenni, hogyha feliratkoztok az összes podcast csatornán a Business Boys podcastre, értékelitek azt, segítetek a podcast motoroknak, hogy automatikusan a feedetekbe dobálja az új adásokat, Miket szoktunk meg elmondani? voice kuponkódot lehet használni, én per VOIZE első hónap 90% kedvezmény impulzus hírlevélből. Ez első hónap forint, forint, igen, igen. 86% kedvezmény, vagy valami És 500 forintért ki lehet próbálni az impulzus hírlevelt és az impulzus hírlevél.hu. Facebook csoporthoz már régesleg csatlakoztatok, ugye a hallgatói rovat miatt. Nagyjából ennyi. Menjünk, pihenjünk egyet, aztán He. vegyünk fel még egy adást.
3: És
0: hogyha polcos projekteket, polcos
2: <gül> fejlesztőkkel szeretitek, meg mostanáják. Ne, 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 ezt a szlogent ne, a fejekben, ezt a szlogent rakjuk. Késő, késő, késő.
0: Ezt már kimesterkedtük. <gül> De vicces vagyok. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, Sziasztok. hogy velünk voltatok. Szevasztok.
2: Sziasztok!
3: Старс.